Hejsan! Vad roligt att ni är med idag på Vision Sverige här på eftermiddagen. Jag heter Mats Nyholm, är präst och nationell evangelist i Santa Klara och sitter här i min bil. Ja, som ni vet till vardags så kan man få glädjen att resa till lite olika platser och också göra lite praktiska uppdrag och uppgifter. Och så är den här dagen för mig. Jag hoppas att dagen också är god för dig. Det är ju på en sån här dag, alltså en vardag, som avgör rätt så mycket för oss människor vad livet blir för någonting. Jag menar man ska ju inte glömma de allra finaste dagarna i livet som till exempel födelsedagen. Det ska man inte glömma. Och jag tror att jag har kommit ihåg Camilla, min frus födelsedag samtliga år tror jag sedan vi blev tillsammans. Man ska ju inte eh, heller... Eh, glömma andra viktiga dagar. Till exempel, för att fortsätta på samma tråd där, bröllopsdagen ska vi inte glömma, har jag uppfattat. Men de viktigaste dagarna i livet, det är ju vardagarna. De händer ju så ofta och har så otroligt stor effekt. Det vi gör till vardags blir så mycket vårt arv. Blir så mycket det som vi ger vidare till dem runt oss och till nästa generation. Därför behöver vi den här boken till vardags. Bibelordet. Som står fast och visst och inte ändrar sig efter tidsandan eller efter olika känslonyckor. Eller, eller på andra sätt som kanske verkar lockande kortsiktigt. Men kan vara förödande långsiktigt. Ordet blir vårt vardagsljus. Vår lampa. Vår väg. Att vi utan att vara perfekta får umgås med den perfekte. Och långsamt formas i hans vilja och likhet. Och kan det gå snabbt ibland, vilket jag märker hos andra människor. Så är vi också väldigt glada för det. Jag tänkte den här eftermiddagen om jag fick ta med dig på en vanlig dag i Santa Klara kyrka. Där jag med många andra försöker verka just till vardags. En dag i Santa Klara kyrka öppnar åtta på morgonen och börjar varje morgon med bön. Jag läser... Om Jesus och hans syn på bön i Markus evangeliet 11, verserna 15 till och med 17. De kom till Jerusalem och han gick till templet. Där drev han ut dem som sålde och köpte. Han välte om kullborden för de som växlade pengar. Och stolarna för dem som sålde duvor. Och han lät ingen bära med sig något över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa. Står det inte skrivet. Mitt hus ska kallas ett bönens hus. För alla folk. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Här ser vi Jesus passion. För sin far i himlen. 
för templet och bönen. Jag har två så eh, fina vänner i Santa Clara eh, kyrka som jobbar med bokbordet där. Åsa och Filip. Och de sa någon gång eh, när jag undervisade den här texten så sa de Ska, ska vi bli utdrivna nu? Ska vi bli utdrivna från, eh, från eh, templet? Vi är ju här och, och säljer och köper. Men då eh, sa jag till dem att anledningen att ni ska vara kvar och förhoppningsvis fortsätta med det här alla era livsdagar det är att ni hjälper att fokusera människors blick på Jesus genom er försäljning av bra litteratur. Den här försäljningen som jag läste om här hade ju fått motsatt effekt. Det hade blicken istället lyfts bort från Gudfader och till någonting annat. Det är inte fel att att eh, växla pengar och sälja duvor. Men det är fel i templet när det tar över och ersätter blicken för Herren. Det är så starkt tycker jag det som Jesus säger. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Ska vi säga det tillsammans en gång? Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Jag vet inte egentligen om jag har rätt i det jag säger nu om det är så här. Men jag tänker mig lite barnsligt ibland att Gud han skådar ner i sin himmel. Från sin himmel över jorden. Och så ser han staden där du bor. Och så ser han lite olika hus och så tänker han, ja där, där är ett hus. Mm. Och där är ett annat hus. Men där. Där är ett till hus. Och det. Det är mitt hus. Anledning. Det är ett bönens hus. För alla folk. Och så tittar han vidare. Där är ett hus. Och där. Och, där, och, och, där. och titta där. Där är ett till hus. Som är mitt hus. För det är ett bönens hus. Tänk om. De lägenheter, villor, kedjehus, radhus vi förhoppningsvis får bo i kan få vara bönens hus. Om våra kyrkor får bli mer och mer under vår livstid också bönehus. Likt många små kyrkor, kanske ute på landet och på andra ställen genom historien just kallats bönehus. I Santa Clara börjar dagen med bön klockan åtta. Det är gemensam bön. Och den sker på lite olika platser i kyrkorummet. Och det är en kraftstation. En förlåtelsestation. En enhetsstation. Genom bönen så har så mycket annat av Santa Clara kyrkas verksamhet blivit till. Ända från 1200-talet och framåt har det betts på platsen där Santa Clara kyrkan nu ligger. Nunneorden Klarissorna började och formade så meningsfulla liv genom att be och hjälpa fattiga. Och oavsett var du kommer ifrån, din sociala status eller 
hälsostatus eller ekonomiska status eller annat så är det ett uppdrag som ligger som på ett silverfat till vår tid också. Vill vi ha meningsfulla liv så ska vi be och hjälpa fattiga. Be och hjälpa människor som är i nöd. Många århundraden senare, ja efter reformationen och efter flera århundraden till, så i början av 1980-talet så var Santa Klara kyrkas böneverksamhet på nedgång. Men i slutet av 80-talet och i början av 90-talet så värmdes både diakonin, evangelisationen och bönen upp igen. Och en man som hette Karl-Erik Salberg blev anställd i Santa Klara kyrka. Och faktiskt genom ett klagomål så fick vi tag på något av vår bönerytm som vi har haft så länge nu i Santa Klara i, ja, i 20-30 år. Så har det varit så att vi ber på morgnarna 8-9 och så ber vi på eftermiddagarna kvart i fyra till kvart i fem. Och det här kom till genom ett klagomål. Det var nämligen så att vi fick ett besök från Sydkorea via en pastor som inte var så imponerad av vår böneverksamhet. Och det hon gjorde var att hon kallade till ett möte med Karl-Erik och med Inga Pagreus som var diakon. Och eh, ville helt enkelt ja, framföra vissa klagomål över hur det låg till med böneverksamheten i kyrkan. Så eh, Karl-Erik sa att han kan väl gå på det där mötet om han liksom får eh, nej, inga som skydd. Och på mötet så säger pastorn från Sydkorea You pray too little in this church. Oh, said Karl-Erik. What are we going to do about that? Om vi ber för lite i vår kyrka, vad ska vi göra åt det? Pray more, she said. Ah, said Karl-Erik. So, so you mean, if you pray too little in a church, the solution is to pray more. Yes, she said. Yes. All right, said Karl-Erik. I'll gather my people on Monday. Oh, just det. Jag samlar mitt folk på måndag. Hmm. Han sa till mig efter sen, jag undrar Mats vilka det var det där som liksom skulle, jag tänkte på när jag sa I'll gather my people on Monday. Vilka kan det ha varit egentligen? Kanske kunde jag fått med mig en hemifrån från Södertälje och en annan liksom, jag kunde fått med mig kanske från plattan så blev vi väl tre i varje fall. Ja, han hörde sig själv säga I'll gather my people on Monday. Och så blev det decennierna. Framöver. He got his people gathered on Monday. Och glädjen har blivit stor. Efter morgonbönen klockan åtta på morgonen så går vi vidare i diakoni. Hjälpen för dem som är i nöd. 9.30 så gör vi matutdelning, klädutdelning och så försöker vi ha kyrkan öppen varje dag. Just för att den som vill ska kunna komma in. Och det är en av mina drömmar för Sverige. Att vi igen ska få öppna våra kyrksalar till vardags. Så att de kan få fyllas av människor. Och ett ord 
av Jesus. <coughs> Ursäkta. Som talar så starkt om hans vilja. I Matteus evangeliet 25. 35-37. Jesus säger. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Jesus. Wow. Undrar om det är ett förslag på veckans olika dagar vad vi kan hitta på. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Matutdelning på måndagar. Hjälp någon som är törstig på tisdagar. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Kan det vara läge att ha nattöppen kyrka eller öppna ditt hem på onsdagar? Jag var naken och ni gav mig kläder. Klädutdelning. Torsdagar. Jag var sjuk och ni såg till mig. Sjukbesök fredagar. Jag satt i fängelse. Och ni besökte mig. Besöka någon på en anstalt. På lördagar. Och sen söndagar. Ja. Vila. Fira gudstjänst. Tänk på vilodagen. Så att du helgar den. Jesus. Han säger, jag var hungrig och ni gav mig att äta. Tänk vad det går redan här och nu att tjäna Gud. Vänta inte tills ditt liv är perfekt. Tills du tycker att du har allt på det torra, dina relationer är bra, din ekonomi är bra. Du är mitt i ditt syfte i livet. Du har gott om tid, inga sjukdomar, inga problem. Och då börjar tjäna Gud. Nej, vänta inte på det tillfället. För hos de flesta människor så kommer aldrig det tillfället i livet. Visst har ditt liv också varit svårare än du tänkt dig? Eller? Tuffare? Konstigare? Eller i alla fall mer oberäkneligt än du tänkt dig? Inte nödvändigtvis sämre eller mindre värdefullt. Men visst har livet varit tuffare än du tänkt dig? Det är de flesta människors erfarenhet. Och vi kan inte vänta tills de jordiska förutsättningarna är perfekta för att tjäna Gud. Utan idag så kan vi betjäna honom genom att besöka den som är sjuk. Genom att hälsa på den som sitter i fängelse. I Sankta Klara kyrka så försöker vi göra det här genom mat och klädutdelning. Varje vardag, halv tio. Har du ont om mat och kläder? Och ont om lappar i plånboken? Välkommen till Sankta Klara kyrka. Där försöker vi sträcka oss ut och med många andras hjälp ge det som behövs till vardags. Jag vet vänner till mig som ber på morgonen och ber om resurser. Både i tungotal och på svenska och persiska och engelska och många språk. Om att få det de behöver för dagen. För att sen kunna dela ut. Och undrena som sker när man får något 
att dela ut efter man har bett. Att ha matutdelning så varje dag blir också en väldig glädje för många som ger till matutdelningen. Kommer ihåg en gång när jag var på, på pressbyrån eh, nära i, i Stockholm, en av många kiosker. Och så vill jag tacka dem på morgonen för allt de gett senaste året till vår verksamhet. De hade skänkt yoghurt och bullar och frukt och färdigbredda mackor och havregryn och så mycket värdefullt hade de skänkt dag efter dag efter dag. Så jag går fram till han som jobbar där i, i kassan på morgonen och så säger han Hej, jag heter Mats Nyholm. Då hade jag presskragen på mig och inte sporttröjan. Hej, jag heter Mats Nyholm. Jag kommer från Santa Klara kyrka. Och jag vill bara tacka er för att ni har gjort så otroligt mycket gott för Stockholms fattiga det senaste året. Vilka mängder av god mat ni skänkt, sa jag. Och han som stod där i kassan på morgonen, han gjorde lite så här till mig. Liksom, Kom här så, så, så ska jag säga något. Så sa han. Du, jag sover så mycket bättre. Så. Va? Ursäkta så jag lite. Så där tio över sju lite trött i huvudet på morgonen som jag var. Jo, jag sover så mycket bättre nu. Ja, för, förut så sa han så mådde jag så dåligt för jag skulle slänga all maten varje kväll. Och, 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 och sen skulle jag liksom stänga butiken och sen när jag gick hem så satt människor utanför och, och tiggde. Och jag hade inget att ge dem. Eh, han sa att eh, han var en lågavlönad, han sa jag är en lågavlönad eh, butiksanställd. Jag har svårt nog med mina egna räkningar. Och sen eh, när jag gick hem så han så, ja, jag är ensamstående, lite svårt att sova och mår inte alltid så bra. Och sen dagen efter skulle jag ju samma visa igen. Men nu sa han, när jag ger all mat till Sankta Klara kyrka, då är jag så glad. Ja, sa han. Det är så roligt, så roligt när ni kommer att hämta all mat. Och, 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 och sen jag går ut, när jag stängt kiosken, så, så kan jag säga till de som sitter utanför. Go to the church, 9.30, every day. Han blev ju evangelist. Han sa ju gå till kyrkan. Varje dag. Jag vet inte om han själv förstod att han blev evangelist. Men det är inte så viktigt. Han blev evangelist. En av Sveriges alla kanske omedvetna evangelister. Som Gud använder. Och sen sa han att han fick sova så gott. För han tyckte att det var så roligt. Och då tänkte jag, yes! Nu har något gått rätt i kyrkan igen. När det är så. Kioskpersonalen sover bättre. Människor blir mättade. Och kyrkan fylls av själar. Tittar man vidare under en vanlig dag i Santa Klara så blir det ibland mässa på dagen. Lite olika möten. Det är te och logi som gäller hela dagen. En teologi. Läran om Gud. Som grundas i att man först försöker ge te och logi till den som är i nöd om man kan. Och sen öppnas hjärtat för budskapet om evangeliet. I ord och i handling försöker vi också berätta om Jesus. Och eh, halv två varje dag går vi till Sägerstorg 
till plattan. Och där brukar vi bjuda på tre saker. Vi brukar bjuda på kaffe, te och Jesus. Och alla tre brukar i lite olika mängd bli mottagna. Kaffe, te och Jesus. Jag tänkte jag skulle läsa något om att fiska med Jesus. <hör> Ursäkta. Står i Lukas 5. Lukas evangeliet kapitel 5. En gång när han stod vid Genesrets sjön och folket trängde på för att höra Guds ord fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ur för att skölja nätet. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och han bad honom att rå ut ett litet stycke. Sen satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon Rå ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade Mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i de båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa Lämna mig här, jag är en syndare. Ty han och de som var med honom greps av bävan. När de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes. Zebedai och söner. Som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon. Var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Då rodde de i land. Lämnade allt. Och följde honom. Så här längtar jag efter att göra i mitt liv också. Att få fiska med Jesus. Så försöker vi göra på plattan halv två. Så försöker vi förhoppningsvis göra under dagen. Vi lägger ut näten på djupt vatten. Vi vill vara snabba att ställa frågan. Får jag be för dig? Vill du ta emot Jesus? Och just på Sägerstorg. Där många människor som kommer till vår kaffekö kanske förlorat mycket av sin självkänsla. Många av sina relationer. Mycket av sin ekonomi. Av sin värdighet. Så har man i alla fall inte stoltheten som kanske står mellan en själv och Gud så mycket längre. Där man är ganska snabb på att kunna säga Ja, och inte vill ha det här skräplivet i varje fall. Man har inte alltid så lång väg till Jesus. Du vet Jesus, tack vare hans korsuppståndelse så har inte han någon lång väg till dig. Och må din väg vara kort till Jesus och sedan lång tillsammans med honom. Petrus erfarenhet. Är ibland de viktigaste en människa kan göra. 
att Gud är helig och jag är en syndare och vi krockar med varann. Men genom Jesus så kommer vi samman med Gud. Petrus bad till och med Jesus att lämna honom. Men sen fick han förstå och ta emot. Nu har vi en liten stund bara kvar på programmet. Några sekunder här. Så resten av dagen i Santa Klara. På nattöppet. Till kvällen och natten och vidare. Får vi ta vid kommande tillfällen. Gud med oss. Det bästa framför. Amen.